1: Soy de un pueblito cercano a Patzinga, Michoacán Y esto que les voy a platicar le sucedió a mi hermano Hoy tiene 35 pero esto le pasó cuando tenía 10 Nosotros vivíamos en una casa de dos plantas Aunque el piso de arriba siempre estuvo en obra negra Dice mi hermano que como éramos varios hermanos Nos tocaba dormir unos arriba y otros abajo En uno de esos tantos días Mis papás lo mandaron a que sacara la ropa del ropero Porque se iban a bañar eran como las 5 de la tarde y cuando subió a la casa escuchó un ruido Miró por la ventana y miró una muñeca que estaba saltando en la cama Se dio la vuelta para fijarse bien por la puerta por curiosidad Y miró que ahora la mona se estaba acomodando arriba del ropero Él por inocencia como no le dio mucho miedo pero cuando abrió el cajón del ropero y metió la mano para sacar la ropa Dice que sintió algo muy peludo Pensó que era un peluche de algo parecido a una mano peluda de seis dedos. Bajó corriendo rápidamente a contarle a mi papá y él subió a ver qué era, pero no encontró nada más que unas marcas de patitas de muñecas en la cama. Ya que porque estaban guardadas en el ropero, pues habían tenido polvo y así se miraban las huellitas polvosas. Mi hermano dice que todavía recuerda ese momento. Y cuando viene a visitarnos todavía le das calofríos entrar a aquel cuarto. Soy de Zapopan, Jalisco Les voy a contar mi historia cuando era pequeña Tenía como nueve años Y mi madre me había regalado una muñeca de casi un metro de altura Era muy bonita, con su ropa, sus zapatos y su güero. Y así como toda niña, tenía mi mesita con sillitas y trastecitos Un día jugando, senté a la muñeca en la silla Y enseguida se sentó mi hermana y después yo En cierto momento, mi hermana me dijo Tu madre... «Ahorita vuelvo». Le dije que estaba bien y volteé a ver la muñeca y le dije «Comadre, quiere más té». Y esta volteó su cara y solamente movió la cabeza diciendo que sí. Aventé la jarra y salí corriendo de ahí. Le dije a mi hermana que se había movido la muñeca y que ya no quería jugar. Después de ese día pasaron más cosas que tal vez ni siquiera me había dado cuenta. Ya no queríamos jugar con la muñeca pero de repente cuando volteabas estaba al lado de ti como queriendo obligar a jugar Pero del miedo que le teníamos ya no la agarrábamos Le dijimos a nuestra mamá pero no nos creyó Ella agarró la muñeca de un brazo y mientras la tenía colgando nos dijo ¿Lo ven? No sé nada Luego la subió al ropero en otras ocasiones que estaba lloviendo fuerte con truenos y relámpagos teníamos miedo Mil mis dos hermanas y yo nos acostamos en la misma cama y nos tapamos hasta la cabeza. En una de esas me destapé la cara y momentos en los que cayó un rayo justamente. La muñeca estaba en los pies de la cama mirándonos. Me volví a tapar y les dije a mis hermanos que no vieran porque la muñeca estaba allí. Así nos quedamos dormidas y la mañana siguiente le pedí a mi madre que se llevara la muñeca. Le expliqué lo que había pasado la noche anterior que se había bajado del ropero pero no nos creyó. «Quémala, quémala por favor», le dije. «Métela al po y le oro algo». Pero esto no se podía hacer porque era de leña y la muñeca de plástico, así que iba a sacar mucho humo negro. Le dije que la tirara entonces pero tampoco lo hizo». En otra ocasión escuché al camión de la basura y le dije a mi mamá que la tirara Me dijo que sí, pero le acompañé porque quería ver que la tirara realmente y así fue Solo miré cómo la aventó al camión de la basura y cómo éste se la tragó en sus fausas mecánicas Nunca más volvimos a sentir ese miedo Ahora ya de grande me acuerdo y pienso que sería de aquella muñeca Diría provocar miedos a otra casa que es lo más seguro aunque créame que yo no lo hice con esa intención Me muero de miedo pensar que habrá pasado Porque solamente el que vive esto sabe lo que es tener miedo a las muñecas Y ahora que soy adulta no tengo muñecas y tampoco me gustan Y cuando escucho relatos de este tipo son los que más me asustan Soy originario de Jalisco y tengo 22 años Hace seis meses me vine a vivir a Baja California Un poblado donde me casé muy chico y sigo casado hasta la actualidad En mis años de vida, lo único paranormal que me ha pasado es lo que les voy a contar Desde que llegué acá, mi ambiente y el círculo de personas que me rodearon cambió Y me comencé a juntar con personas que practican el cristianismo Así que por esta razón comencé a ir a una iglesia y a aprender un poco también estuve en un instituto teológico y estudié temas como demonología, escatología y algunas bases de diversas sectas. Esto lo digo porque trataré de dar una explicación a lo que me pasó. En aquellos días de mi primer año de casado vivimos en un cuarto muy pequeño de aproximadamente 4 x 4 metros. En el mismo terreno estaba la casa de mis suegros donde ellos vivían y mi cuñado también de mi edad. En esos días yo estaba incapacitado del trabajo a causa de una muela que me habían sacado. Y lógicamente no podía salir al sol ni podía hacer fuerza entre otras indicaciones que me dio el médico. Un día antes de que me sacaran la muela fuimos mi esposa y yo a la ciudad. Acá en el norte de México son muy conocidos los sobreruedas. Los cuales son tianguil de artículos de segunda mano. Estando en uno de esos encontramos un oso de peluche grande. De esos nuevos que valen casi lo de una semana de trabajo. En este caso nos costó barato y obviamente porque era de segunda mano. Pero de todas maneras se veían buenas condiciones. Lo compramos y lo dejamos en nuestra casa y lo dejé afuera para lavarlo al día siguiente. Para ese entonces yo me congregaba frecuentemente en una iglesia. Ahí me habían enseñado a pedirle a Dios sobre las cosas que adquieres para ver si traen algo malo. Hablando espiritualmente, se ha limpiado y purificado. Pero por cualquiera que fuera el motivo ese día no lo hizo y creo que ahí comenzó lo extraño. Pasó una noche y el oso de peluche estaba fuera del cuarto, justamente cuando abrías la puerta encima de unas cajas de plástico. La primera noche, como eso de la y de la madrugada, comenzamos a escuchar ruidos afuera muy extraños. Era como si movieran las cajas de plástico y unos trastes que habían dentro. Cabe mencionar que yo siempre he sido muy aventado como dicen por ahí Tanto para los ladrones y otras gentes problemáticas Pero ese día algo dentro de mí me decía que no saliera No sé si no podía salir a ver o si no quería Para esto la puerta que teníamos tenía una ventana en la parte de arriba No era la mitad puerta ni mitad ventana Sino un cuarto de la puerta era ventana y no se abría fue una noche tensa y no pude dormir hasta que salió el sol. Así pasó esa noche y por si algunos no lo saben, existe una hipótesis. Esta explica que después de que canta el primer gallo a las 3 de la madrugada aproximadamente, estas personas que hacen magia oscura y practican el ocultismo ya no pueden hacer sus actividades. Tiene algo que ver con la tradición de Pedro sobre la negación de Jesús antes de que cante el gallo. Este argumento es amplio y tiene muchas evidencias. Pero bueno, al día siguiente en el transcurso del día mi esposa lavó el oso de peluche. Sinceramente no le tomamos importancia a lo de la noche anterior. Probablemente pensé que era un perro hurgando por allí. Aquel peluche tardó en secarse por los materiales sintéticos de los cuales él estaba hecho. Tuvo tendido fuera de la casa casi todo el día. Al llegar la segunda noche con el peluche este se quedó tendido y nos dormimos como cualquier otro día. A medianoche, como por instinto, nos volvimos a levantar. Escuchamos los mismos sonidos de cajas y sentí ese asomo de miedo también. Algo despertó a mí mi sentido de alerta. Algo no andaba bien, estuve pensando, recordando que esos días que no trabajaba por mi muela estuve mirando películas de toda variedad. Pero pensé más en las de terror y suspenso. A veces uno piensa que es exageración, pero es una verdad que estas películas tienen entidades demoníacas que pueden entrar a tu casa. Esa segunda noche supuse que era algo paranormal, pero se lo atribuí directamente a las películas y no al oso de peluche. Otra vez no pude dormir hasta las tres de la madrugada. Todo ese rato estuve viendo que por la ventana de la puerta se opacaba un poco la luz de un lado a otro. Era como si alguien estuviera caminando afuera. Esa noche se me pasaron demasiado despacio, las tres horas entre el altozo y cuando cantó el primer gallo me refiero. Nada más pensaba y pensaba y no podía conseguir el sueño. Por la mañana todo transcurrió normal y alrededor del mediodía mi esposa metió el oso para adentro. Nada fuera de lo común y al llegar la tercera noche no dormimos con habitualidad. Pero cayó la medianoche y me levanté en automático. Ahora lo primero que vi fue cuando desperté y vi a mi esposa que tenía como abrazado el oso como una almohada. Y el primer ruido que identifiqué fue el caer de una tabla de picar gruesa que tenía día recargada arriba de un mueble. Misteriosamente se cayó medianoche derechita en el piso. A los segundos despertó mi esposa y nos quedamos platicando sobre lo ocurrido hasta que nos quedamos dormidos. Pero pasó como una hora y mi esposa me despertó súper asustada diciendo con una expresión de horror... «¡Ayúdame! Siento la mitad de mi cara y mi hombro entumecido». Era la parte que tenía abrazada al oso y como le dije tenemos un poco de conocimiento sobre cosas espirituales, por lo que enseguida me grita aún con su boca entrecerrada. «¡Es el oso!» Luego de esto lo lanza al piso. «Esa noche fue la que se me hizo más larga. Yo no sabía qué hacer para pasar la noche». Pensé en poner alabanzas de música religiosa pero no era capaz de levantarme porque lo soltaba en el piso. Tampoco era capaz de abrir la puerta y sacarlo. Y no era por incapacidad física. No, más bien era una fuerza en mi interior que me mantenía en la cama. No me fijé en la hora pero empecé a sentir una tranquilidad y me quedé dormido. Supongo que eran después de las tres de la madrugada. Cuando desperté, mi esposa ya estaba levantada y había sacado el oso fuera de la casa donde estaba al principio. En el transcurso del día nadie habló del tema y yo conozco a personas de la iglesia que han sacado demonios de la gente. Aunque no tal vez como lo pintan las películas de exorcismo. Ese día pasó con normalidad pero más asustado y en sentido de alerta. Llegó la noche y nos acostamos sin tomar en cuenta el oso fuera de nuestro cuarto. A medianoche empezó otra vez la tortura para nosotros, comenzamos a escuchar unas cadenas arrastrándose fuera del cuarto y por el sonido parecían que la cadena que estaban arrastrando era grande y pesada, así estuvo alrededor de una hora y todos los perros del vecindario estaban ladrando y aullando, hasta que me entró el aire de valor y comenzamos a orar y le pedimos a Dios que nos revelara qué estaba pasando. En ese instante sentimos tranquilidad y nos quedamos dormidos entre oraciones. Al rato mi esposa se levantó muy asustada y me empezó a contar que soñó con una mujer no tan vieja pero con una bata blanca que le decía. Haré lo que sea para recuperar el peluche. Fue todo lo que soñó mi esposa. Un flashazo ya y no pudimos dormir el resto de la noche porque se escuchaba muy fuerte la cadena. Cuando amaneció yo fui el primero en salir y realmente me encontré una cadena. Se me erizó la piel cuando la miré, pero contrario a las apariencias. Era una cadena muy pequeñita y me estremecé al ver que estaba atravesando ligeramente la puerta por el espacio inferior. Mi cuñado estaba allí, y le pregunté si reconocía la cadena ya que tenía un collar de perro rojo. La tomó, yo observó la plaquita y me responde que esa cadena era de un perrito que se había muerto. Y al cual lo habían enterrado con todo y cadena en el mismo patio. Nadie platicó del tema. Al caer la tarde me decidí quemar a aquel oso. Les mentiría si les digo que batallé en quemarlo. Era sintético su cuerpo y encendió se en segundos abrazado por las llamas de color azul verdoso. La quinta noche dormimos muy relajados y a gusto toda la noche y así los días subsecuentes. Sin embargo no supimos ni queremos saber quién era la dueña de aquel peluche. A lo mejor era una bruja o hechicera. O a lo mejor le había pagado a alguien para que le hicieran un trabajo. Además que me sería imposible determinar si el osor le regresaría, pero mi parte no hice ninguna acción para que así fuera. Simplemente lo quemé sin más. Por eso siempre tengan cuidado de a quien le aceptan comida, ropa o hasta juguetes. Porque lo mejor esa vez fue coincidencia, pero existen personas que solamente por envidia, rencor o coraje, pueden hacerte daño con regalos envenenados. Tal vez si yo no hubiera estado un poco preparado hubiera caído en aquel juego. Y tal vez me hubiera sucedido algo peor.
0: Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
1: Esta es una historia familiar Cuenta a mi abuela que sus ocho hijos Habían uno en específico que era muy grosero Nunca le gustaba hacer caso En esos tiempos era muy común que se dijera Que los niños y niñas se las tragaba a la tierra o los llevar al diablo por tener esas actitudes Total que un día lo mandaron por leña Pero él no quería y al final se le con mucha rabia renegando De un momento a otro se escucharon gritos de auxilio mi abuelo salió para ver qué pasaba y sorprendentemente Era su hijo que se lo estaba llevando un muñeco negro en el aire Mi abuelo quedó sorprendido al ver esa trágica escena pero no dejó que el miedo lo controlara Así que salió corriendo tras de él El muñeco tenía una sonrisa macabra y por donde pasaba dejaba un olor putrefacto junto con su frío desolador Al final mi abuelo llegó a un palo que en Colombia es comúnmente conocido como Nispero el pequeño estaba colgado en la última rama magullado y ensangrentado. Mi abuelo fue por un arnés para poder bajarlo y cuando lo bajó el niño estaba horrorizado y tenía tres líneas enormes en la espalda. Dicen que se miraba como si fueran unas garras. Eran las marcas que cargó hasta el día de su muerte. Hace algunos meses le compré a mi hija un muñeco usado. La verdad me gustó mucho por parecer un bebé y a mi hija le encantó. Jugaba con él, pero al pasar el tiempo me di cuenta que ese muñeco parecía que nos veía. E incluso se le cambiaba la cara. Se sentía una energía pesada cuando lo teníamos enfrente. No fui la única persona en darse cuenta de todo esto. La cosa es que en una ocasión cuando mi hija durmió con mi mamá y yo me quedé sola en la recámara con ese muñeco... No pude evitar sentir miedo porque se movieron las cosas. Me levanté y le volteé la cara para que no me viera y dormí con una biblia en la mano porque me dio pavor. Pero aguanté toda la noche y pude conciliar por fin el sueño. Rápidamente mi hija comenzó a llamarlo señor bebé. No se separaba de él y una vez nos dijo a mi hermana y a mí. El señor bebé dice que las va a matar. Me sacó mucho de onda pero fue por el miedo cuando mi hija ya no lo quería para jugar Lo rechazaba y no quería estar sola con él A mi cuñado le dijo que el señor bebé le quería pegar a él también a lo que le contestó Dile al muñeco que si me espanta lo voy a tirar a la basura Ya la madrugada antes de ir a trabajar él escuchó una risa de bebé con el aire de maldad Así empezaron a ocurrirnos cosas inexplicables en la casa a mi hermana la tocaron el brazo estando dormido según cuentan eran las manos de un bebé preguntando a maestra en condones espirituales si el muñeco tenía algo lo que me respondió meló la sangre por completo no es bueno comprar muñecos usados porque no sabemos qué energía traen este muñeco tiene el espíritu de un anciano debes echarle agua bendita y dejarlo en el bosque su energía es muy negativa me quedé muy pensativa y dije claro que sí. Por eso mi hija lo había llamado señor bebé. Quizás ella sí lo veía y por eso lo había nombrado de esa forma. Y como era malo, le empezó a tener miedo de igual manera. ¿Qué hice con él? se van a preguntar. Pues le hice oración, le puse agua bendita, lo saumé y lo vendí. Ya que no podía llevarlo a un bosque porque no estaba en mis posibilidades. ¿Creen que alguien más pudiera estar viviendo con lo mismo? La verdad espero que no y que os haya podido limpiar con lo que le hice. Quería contarles una historia que nos pasó a mis primas y a mí. Hace tiempo nos fuimos de viaje y después de dos días hicimos una parada y llegamos a la casa de una tía. Ella tenía unos muñecos en una repisa los cuales quería mucho. Pero había uno en especial. Era un payaso como de un metro de altura. En la primera noche una de mis primas se levantó al baño y tenía que cruzar a la sala principal donde estaban los muñecos. Al otro día nos contó que cuando volvía del baño el payaso la siguió con la mirada. No le habíamos creído pero mientras comíamos mi tío agarró el muñeco y se quiso burlar. Pero se quedó congelado cuando el muñeco le tiró del pelo Pensamos que era parte de la broma pero mi tío se veía serio y mi tía tomó el muñeco y lo dejó como estaba Luego dijo enojada que nadie lo agarrara Al otro día mi prima entró llorando y gritando a la habitación Diciendo el muñeco, el muñeco Yo me asusté al igual que los otros primos y nos contó que había tomado el muñeco pero que él te la había asustado y le tiró al piso y cuando lo quiso levantar el payaso volteó la cabeza. Luego hizo una cara de comedia grotesca. Ella salió corriendo y esa noche nadie de mis primos durmió pero por suerte el día siguiente nos marchamos. Años después supe que esa tía era una especie de bruja. Ella falleció hace poco y en cuanto murió el muñeco desapareció de la nada. Y cuando pasó esto la casa se volvió súper pesada con malas vibras. La verdad ya perdimos contacto con esa parte de la familia, pero me sigo preguntando qué habrá pasado con aquel payaso. Es muy cierto algo que comenta una de las personas de las experiencias, si bien a veces podemos encontrar cosas interesantes o verdaderas gangas. Hay que tener mucho cuidado con todo lo que metemos a nuestras casas, ya que nunca sabemos a quién le pertenecieron esas cosas. Si tú tienes una historia similar a estas, por favor no dudes en compartirla con nosotros. Puedes enviarla al correo contacto arroba Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo relato.